0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Vielen Dank, liebe Kinder. War richtig schön. Ich muss euch gerade noch die Story dazu erzählen, wie das Ganze gekommen ist. Wie wunderbar Gott das geplant auch wieder alles hat. Und zwar hatten die Leute, die Mitarbeiter von der Kids-Church sich getroffen und ganz spontan dann überlegt, komm, lass uns doch ein Krippenspiel dieses Jahr machen. Und haben das dann ganz spontan auf die Beine gestellt, hatten sich dann ganz schnell ein Thema überlegt, und dann kam abends meine Frau Bettina nach Hause und hat gesagt, hey, wir machen ein Krippenspiel und wir haben das Thema, ähm, wem gibst du Raum oder ist noch Raum da? Äh, und dann hat sie mich so gefragt, ja Mensch, äh, wäre natürlich gut, wenn das so ein bisschen mit der Message zusammenpasst und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und bei uns ist es so, beim Stefan, Bettina und ich, wir sind ja alle berufstätig und deshalb müssen wir meist die Message-Themen so ein paar Wochen vorher schon planen, dass wir da Zeit für hatten. Und mein Thema war vorher schon geplant und das Thema ist, wem gibst du Raum? Also es war wirklich so und ich finde genial, wie Gott uns da führt und leitet. Also wir starten mit der Bibelstelle, die auf Weihnachten hinweist und auch das Thema meiner Message. Wem gibst du Raum? Ähm, steht in Lukas Kapitel 2 Vers 6 bis 7. Wer eine Bibel dabei hat, holt sie einfach raus, gibt der Papierbibel noch. Ähm, vielleicht hast du es auch auf um Handy oder auf dem iPad, keine Ahnung. Holte einfach raus, wir werden eine Menge Bibelstellen durchgehen. Kannst du dir vielleicht auch aufschreiben, wir haben ja extra ähm, so Blöcke rausgelegt, dass wir die durchgehen. Also Lukas 2, Vers 6 bis 7. Da heißt es, während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ich denke, das haben wir ja gerade auch genau gesehen, Jesus kommt auf die Welt, kommt extra vom Himmel hier zu uns auf der Erde und es ist kein Platz, kein Raum für ihn da. Kein Platz in der Unterkunft, kein Raum frei in der Herberge und deshalb kommt Jesus in eine Futterkrippe, in einem Stall zur Welt. Und das feiern wir dann ja ganz romantisch, so mit Weihnachten. Ich weiß nicht, wie du das, ob du das kennst, das erste Zimmer, in dem ich aufgewachsen bin, musste ich mir mit meinem Bruder teilen. Ähm, wer kennt das? Oh, eine ganze Menge. Also sehr. Also es hat Vorteile. Man ist nicht nur alleine, man kann sich so ein bisschen austauschen, äh, lernt voneinander. Äh, hat aber auch Nachteile. Du musst äh, ständig Rücksicht nehmen. Äh, wenn der andere schlafen will, musst du Licht ausmachen. Und wenn, äh, wenn Freunde kommen, ist es eher schwieriger, du störst den anderen. So, irgendwann sind wir dann umgezogen und dann habe ich mein Einzelzimmer bekommen. Das war quasi so ein Upgrade. Und hat auch wieder Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, man hat sein eigenes Reich, man kann tun und lassen, was man will. Nachteil ist zum Beispiel, man muss es selber sauber halten, den Raum. Ich wollte es dann ganz geschickt machen. Ich kann das ja jetzt sagen, die Kinder sind draußen. Also ich bin in die Küche gegangen, habe den Staubsauger geholt, bin so richtig provokativ oder so demonstrativ von meiner Mutter entlang gegangen. Bin dann raufgegangen mit dem Staubsauger, haben eingeschaltet, 20 Minuten laufen lassen. Während bei Mickey Maus gelesen wieder runtergegangen das ging zweimal gut. Danach hat meine Mutter gesagt: Hey, so läuft das aber nicht. Also, so, wir als Familie wohnen jetzt auch in einem Haus mit ganz vielen Räumen. Da gibt es schöne Räume, wo wir uns aufhalten, wo wir auch Gäste hinlassen. Es gibt aber auch Räume, muss ich gestehen, werdet ihr auch merken, die werdet ihr nicht sehen bei uns. Zum Beispiel Keller. Und im Keller gibt es einen Raum, der, ich weiß nicht, der hat irgendwie ein Eigenleben. Der hat sich als Abstellkammer entwickelt und inzwischen geht es eigentlich nur noch so, wenn du da reingehst. Schnell reingehen, was du brauchst rausholen oder was du abstellen willst, reinstellen und dann schnell wieder raus. Und den wird auch keiner zu sehen bekommen. Also wir wollen uns heute Gedanken machen über Räume. Konkret über Lebensräume in dir drin, In uns drin. Also Lebensräume, die gefüllt sind mit Erfahrungen und Erlebnissen. Aber auch Räume, die vielleicht noch nicht geöffnet sind, die so verschlossen sind. Und wir wollen uns Gedanken machen über den Raum, den Gott uns geben möchte in unserem Leben. Den Gott uns geben möchte in unserem Leben. Ist das gut für euch? Gut, dann lasst mich kurz beten und dann starten wir los. Also, Herr Jesus, ähm, wir wollen uns heute echt um, über Räume Gedanken machen. Und es gibt viele äußere Räume, wo wir reingehen können, aber es gibt halt auch viele Räume in uns drin. Und konkret die wollen wir uns heute mal anschauen, was damit los ist und wie sinnvoll ist, diese Räume zu füllen, mit was wir die füllen wollen. Und Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen von uns heute sprichst, dass er irgendwas mitnehmen kann, um seine Lebensräume sinnvoll zu füllen. Amen. Also, zu unserem Thema, wem gibst du Raum, gibt es eine weitere, ganz praktische und konkrete Stelle in der Bibel. Die finden wir in der Offenbarung, also ganz am Ende der Bibel. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. So, und in dem Buch hat der Schreiber Johannes so Offenbarungen empfangen und die hat er uns weitergegeben. Und da ist eine interessante Stelle drin. Merkst du denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Also Jesus sagt hier, merkst du nicht, dass ich an deiner Tür klopfe und wer mir aufmacht, mit dem werde ich Zeit verbringen. Jesus sagt hier, hey, ich klopfe bei dir an und wenn du mir aufmachst, können wir Gemeinschaft haben. Und dann kann ich meine Liebe, meiner Liebe Raum in deinem Leben geben. Lass uns heute Morgen zusammen mal anschauen, was Gott mit unserem Lebensraum tun möchte. Was Gott in uns tun möchte, mit den Räumen in uns drin. Und wir werden sehen, am Ende, wenn Jesus anklopft und wir ihm öffnen und ihn hereinlassen wie kraftvoll Jesus dann einzieht in die Räume unseres Lebens. Dass das ganz kraftvoll ist. Das erste, was ich dazu beobachtet habe, die Bibel spricht davon, dass wir in uns drin ganz verschiedene Räume haben. Ganz viele verschiedene Räume. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. In den Sprüchen lesen wir dazu, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Inneren. Er durchforscht alle Kammern des Inneren. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass wir in unserem Inneren ganz verschiedene Kammern haben. Und das macht für mich auch Sinn. Ist, ist für mich irgendwo logisch. Wir alle haben ganz verschiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Haben Prägungen und Erlebnissen durch verschiedene Herkünfte, Freundschaften, Lebensphasen. Und das alles gestaltet dann verschiedene Räume in uns drin. So, und Jesus sagt zu uns... Mich interessiert überhaupt nicht, wie du nach außen wirkst. Weil nach außen, ja, da können wir uns eine Zeit lang verstellen, nach einer gewissen Situation, in einer gewissen Situation, was wir gerade brauchen, eine Zeit lang. Aber Jesus sagt, mich interessiert es, wie es bei dir drinnen aussieht. In jedem einzelnen Raum deines Lebens. Und ich möchte gern Zugang haben zu deinem Inneren. Und deshalb klopft er bei uns an. Denn aus deinem Inneren wird das Leben herausfließen. Von was dein Herz voll ist, davon geht dein Mund über. steht auch in der Bibel. Das heißt, das, was in uns drin ist, in unserem Herzen, wird letztendlich bestimmen, wer und wie wir sind und was uns ausmacht. Und wenn wir unser Herz Gott öffnen und Gott reinlassen in unsere verschiedenen Räume, dann werden wir verändert werden von Jesus durch seine Gegenwart und durch seine Liebe. Ein Beispiel dazu. Aus der Bibel. Also die Jünger hatten nach der Auferstehung hatten sich eingeschlossen in den Raum. Waren ja drei Jahre mit ihm zusammen gewesen und wussten jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Waren drei Jahre mit ihm zusammen gewesen, haben tolle Sachen mit ihm erlebt und jetzt war er plötzlich weg und waren auch verängstigt. So, jetzt kommt Jesus herein in ihren Raum. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Ich frage mich, wie viele von deinen Lebensräumen sind geöffnet für Gott? In welche Räume kann Gott hereinkommen und sein Leben bringen? Kann Gott seinen Plan hereinbringen? Und welche Räume sind bei dir abgeschlossen, sind nicht geöffnet für Gott? Und wie viele Träume sind irgendwo abgeschlossen, sind begraben bei dir? Und was bedeutet es, wenn ich sage, Hey, eigentlich möchte ich mehr von Gott haben? Mein Leben soll größer werden durch Gott. Gott soll mehr Raum in meinem Leben einnehmen. Was bedeutet das konkret? Weil ich glaube, wenn wir Gott unsere Räume öffnen, wird er unser Leben komplett verändern. Und dann geschehen großartige Dinge in unserem Leben. So, und wie das aussieht, wollen wir uns mal konkret anschauen. Weil wenn ich irgendeinen reinlasse in meine Tür, möchte ich auch wissen, wer das ist und was dann passiert. So Also Jesus klopft an, und dann beginnt zuerst ganz offen ein Kampf um die Räume deines Lebens. So, das ist dann wie so ein Kampf um den besten Platz im Bus, im Schulbus. Kenne ich noch von früher, wir sind öfters so zum schulland gefahren, in dem Schulbus oder auf Ausflüge. Auf jeden Fall kommt der Bus vorgefahren, die Türen gehen auf und ein riesen Radau gehts los. Jeder kämpft um die besten Plätze, am besten ganz hinten, will neben den coolsten Typen sitzen. Und das ist ein riesen Radau. Ich habe das vor kurzem live erlebt, als Beobachter. Ich war so im Altmühltal unterwegs gewesen und bin da auch mit dem Bus gefahren, war schön, ruhig, an der Altmühle entlang, herrliche Landschaft. Und plötzlich hält der Bus vor der Schule und die Türen gehen auf und es geht ein ein Radauz ab. Es wird total laut, ein Geschrei. Und genau in dem Augenblick hat der Stefan mich angerufen und meint: ey, wo bist du denn? Was geht denn bei dir ab? Und, und genauso ist es bei uns in unseren Lebensräumen ganz oft werden nämlich unsere Lebensräume stark umkämpft. Als wäre jemand anderes... Starkes bereits in diesem Raum, der den Raum beschützen möchte. Das sind Dinge in diesem Lebensraum, die Jesus vielleicht gar nicht sehen sollte oder wir haben Verletzungen in diesen Räumen. Dieses Kapitel ist abgeschlossen, dieser Raum ist zugesperrt, da lasse ich keinen mehr rein. So im gesamten Römerbrief spricht Paulus genau über diesen Kampf, diesen Kampf um die Räume unseres Lebens und er nennt es Kampf zwischen Körper und Geist. Das heißt, zwischen eigentlich möchte ich so leben, ich möchte so leben, tatsächlich lebe ich aber so. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Also mir geht das oft so, ich, ich möchte irgendwas machen und habe da gute Vorsätze und mache aber genau das andere. Und das ärgert mich und da, da merke ich, dass so ein richtiger innerer Kampf in mir drin wütet. Und ich frage mich, wie kann ich diesen Kampf gewinnen, dass ich wirklich das machen kann, was ich eigentlich machen will. Und wie kann ich dann verändert werden? Und verändert Sein und dann aber auch verändert Bleiben. Dass es nicht ständig ein Kampf ist. Und dazu kriegen wir einen ganz interessanten Hinweis, auch wieder in der Bibel, im Brief an die Römer. Und zwar Römer Kapitel 6, Vers 13 bis 14. Da heißt es, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Das heißt, Paulus sagt hier, halte keinen Bereich, keinen deiner Räume vor Gott zurück. Und wenn ihr wirklich verändert werden wollt, dann stellt jeden Raum, jeden Bereich eures Lebens Gott zur Verfügung. Und weiter heißt dann, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Keine Chance. Hat Sünde keine Chance mehr. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Unter der Gnade Gottes. Und was Paulus hier sagt ist, halte keinen Lebensraum zurück. Keinen Lebensraum zurück, sondern stelle jeden Raum unter die Gnade von Jesus. Und Gnade heißt, Gottes Liebe genügt. Jesus hat alles getan. Er hat alles getan. Du musst dich nicht verändern, sondern Jesus wird dich verändern. Und ich frage mich, wie oft sind wir damit beschäftigt, selber unsere Räume zu sortieren, zu säubern, so keinen anderen ranzulassen, hey, das irgendwie bekomme ich das schon selber auf die Reihe. Paulus sagt uns ganz klar, hey, müde dich nicht selber ab, sondern stelle jeden Bereich, jeden Raum unter Gottes Gnade. Racker dich nicht ab, Mach dich nicht verrückt, sondern lass Jesu Vergebung, lass seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gnade in dir wirken und dich verändern. Und wie klappt das am besten? Halte keinen einzigen Bereich, keinen Raum deines Lebens vor Gott zurück. Und die Frage heute Morgen, die ich dir stelle, wem gibst du Raum in deinem Leben? Mal ganz ehrlich, wem gibst du Raum in deinem Leben? Wem stellst du Deine Herzensräume zur Verfügung. Könnt ihr euch noch erinnern in die Message vom Jan Kohler zum Geburtstag von, äh, von Livestream? Ähm, er hat das Beispiel aus der Bibel genommen, wo, wo so diese Gruppe von Jungs ist. Super Jungs, super Team. Und sie haben halt einen Freund, der nicht laufen kann. Also der gelähmt ist. Und die wollen ihn zu Jesus bringen. Weil sie denken oder die Hoffnung haben, Jesus kann ihnen helfen. Und sie kommen zu diesem Haus und diesem Haus ist kein Raum, ist kein Platz für sie. Es ist rappelvoll, sie kommen nicht rein. Aber sie geben nicht auf, springen da ja aufs Dach, decken das Dach ab und kommen dann in diesen Raum mit Jesus. Und haben sich also wirklich Raum verschafft, damit Jesus in ihrem Raum drin ist. So Und dann geht es weiter. Jesus sagt zu dem kranken Mann, und da sehen Lukas Kapitel 5, Vers 20 bis 22, Jesus sagt da, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Mensch, wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Haben sie auch recht. Haben halt nicht erkannt, dass Jesus Gott war. Und Jesus wusste, was sie dachten. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Und daher hat Jesus sie was gefragt. Was ganz Entscheidendes. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Warum geht ihr ganz bewusst Solchen Gedanken Raum in eurem Herzen. Das heißt, Jesus spricht davon, dass wir die Möglichkeit, aber auch die Verantwortung haben, zu entscheiden, was oder wem wir Raum in unserem Herzen geben. Und Jesus fragt, warum gebt ihr diesen Gedanken von Zweifel und Verachtung Raum in eurem Herzen? In der anderen Stelle sagt Jesus, ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Leute, wenn es die Möglichkeit gibt, Gott keinem Raum zu geben, dann ist es auch möglich, der Liebe Gottes konkret Raum zu geben. Das heißt, wir können uns bewusst und aktiv dafür entscheiden. Dazu entscheiden. Also ich, ich möchte ein Leben führen, was total geöffnet ist für Gott. Dass mein Herz und alle meine Türen weit geöffnet sind für Gott. Und für seine Liebe. Und für seine Gnade. Schaffe ich das immer? Nein. Es ist ein Kampf. Aber es ist mein Ziel und ich versuche es. Wem oder was gibst du Platz in deinem Leben? Wem gibst du Raum in deinem Leben? Und ich möchte dich ermutigen, gib Jesu Liebe Raum in deinem Leben. Gib seiner Gnade Raum in deinem Herzen. Wir wollen uns jetzt noch anschauen, was passiert, wenn Jesus in diesen Raum hereinkommt. Also wenn diese Tür, an der Jesus geklopft hat, geöffnet wird, wenn Jesus deinen Lebensraum betritt, ist ja auch wichtig, dass ich das weiß, worauf ich mich da so einlasse. Also, lass uns dazu noch ein Beispiel anschauen. Das steht jetzt in Matthäus, Kapitel 9, Abvers 23. So kurz zum Setting. Jesus kommt zu einem Haus, zu einem Raum eines Mannes, dem seine Tochter gerade gestorben ist. Die Tochter ist gerade gestorben, war sehr krank, er hat alles probiert und die Tochter ist gestorben. Und da waren schon viele Leute in diesem Raum, Freunde, Verwandte, vermutlich auch ein paar Ärzte, die diesen Tod auch festgestellt haben. Und alle sagen: Hey, guter Mann, deine Tochter ist tot. Vergiss es, in dem Raum ist nur noch Verwesung, nur noch Tod. So, und die, dieser Lebensraum von diesem Mann, dieser Lebensraum Tochter, ist tatsächlich anscheinend tot. Aber der Mann bittet Jesus in diesen Raum rein. Er lässt die Tür offen, er macht die nicht zu, sondern lässt Jesus in diesen Raum rein und Jesus kommt. Und jetzt lesen wir, als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregte Menge sah, sagte er, geht hinaus. Also by the way, wenn, wenn ich nach Hause käme und bei mir im Haus wäre ein Flötenspieler, würde ich die auch rausschmeißen. Aber gut, aber wäre mich schon komisch. Also Jesus sagt, geht hinaus, raus mit euch. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Weil sie wussten ja, das Mädchen ist eigentlich tot. So, als die Leute hinausgetrieben waren, und das finde ich auch interessant, die sind nicht rausgegangen, sondern die mussten wirklich rausgetrieben werden, ging Jesus in den Raum hinein. In den Raum dieses Mannes, in dem das Mädchen lag. Und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Das tote Mädchen stand auf. Und die Nachricht von diesem Ereignis verbreitet sich in der ganzen Gegend. Leute, das ist was passiert, wenn Jesus in deinen Lebensraum reinkommt. Als erstes schickt er erstmal einen Unglauben hinaus, alles was stört, alles raus. Schickt alle Hoffnungslosigkeit heraus, alle Perspektivlosigkeit, alle Stimmen. Hey, du schaffst das nicht und äh, die dich klein machen wollen, die sagen, hey, es ist eh zu spät. Jesus schmeißt das erstmal alles raus, alles raus. Und dann kommt Jesus mit seiner Auferstehungskraft und dann fängt an zu leben, was eigentlich tot schien. Wenn du irgendwelche Räume hast, wo du denkst, da ist tot, da läuft nichts mehr. Lass Jesus reinkommen, weil der kann aus Totem wirklich Lebendiges machen. Und Jesus kommt, um zu bleiben. Kommt nicht mal kurz auf Besuch, so große Aufräumaktionen und dann wieder nichts wie weg, sondern Jesus kommt, um zu bleiben. Und das ist dann wie bei uns zu Hause, meine Frau Bettina ist eine wunderbare Gastgeberin, sie hat also wirklich die Gabe der Gastfreundschaft und neben anderen Gaben ist da schon mal einer, wer ist da schon mal in den Genuss von gekommen? Ja, ich hab, also ich muss mal wirklich sagen, ich habe eine tolle Frau, ich bin da wirklich gesegnet, also wirklich, aber gut, also es kommen dann, manchmal kommen Leute mal kurz vorbei, so Hallo zu sagen, dann macht meine Frau so ein kleineres Essen und dann kommen auch mal Leute vorbei, die länger bleiben, hat sie ein bisschen mehr Zeit, macht sie ein großes Essen, also richtig schön. Und manchmal kommen Leute, die, ich sag mal, die wollen gar nicht mehr gehen. <lacht> und bei mir, ich habe einen Nachteil neben manchen Schwächen, aber so ab abends halb elf werde ich irgendwann totmüde und dann muss ich ins Bett gehen. Und das war ganz am Anfang, wo wir uns gerade kennengelernt haben. Ich habe in München gewohnt und dann kam mein Bruder auf Besuch und ähm, so um zehn, halb elf, ich werde so bin so müde geworden. Auf jeden Fall habe ich zu den Zweien gesagt: Amüsiert euch, ich gehe ins Bett. Und Bettina hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, du kannst dich ziemlich allein lassen. Aber ich bin dann ins Bett gegangen, also stört euch nicht, wenn ich mal schneller weg bin. Aber zurück auf Jesus gekommen: zu kommen. Jesus ist gekommen, um für immer zu bleiben. Für immer zu bleiben. Und nicht, um dich zu stören oder dich von deiner Arbeit abzuhalten, sondern um dein Leben zu vergrößern und zu erweitern. Und es gibt diese Räume in uns drin. Ich nenne sie einfach mal Gottesräume. Da kannst du, da kannst du, die kannst du nur mit Gott ausfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein, so ein Kinderspiel, so ein Steckspiel. Da sind so Schablonen. Und da gibt es so Bla Bauklötze. da gibt es so Dreiecke und Kreise und Vierecke und Tetraeder. Und jedes Ge Geometrie passt wirklich nur in diese Schablone rein. Du kannst keinen Kreis in Dreieck stecken und kein Viereck in einen äh, Kreis. Also, und genauso ist das mit den Räumen. Manche Räume kannst du nur mit Gott ausfüllen. Da kannst du keine Karriere reinstecken, keine Reichtum reinstecken, keine Freundschaft reinstecken. Also das wirst du nicht reinstecken können, das passt nicht. Du kannst es nur mit Gott ausfüllen. Mit was versuchst du dein Leben zu füllen? Die Räume deines Lebens. Und das Großartige ist, wenn Gott kommt, möchte er dir weiten Raum schenken. Der will wirklich dein Leben größer machen. Und viele Leute denken, ja, nee, wow, 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 warte mal, wenn Gott kommt, darf ich erstmal gar nichts machen. Da gibt es nur Regeln und Vorschriften und, 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 und Einschränkungen. Nee, wenn Jesus kommt, möchte er dein Leben größer machen. Und er ist gekommen, um dein Leben größer zu machen und das ist sein Wunsch für dich. Es gibt so ein besonderes Gebet. Das Gebet ist Jabez. Gott, erweitere mein Gebiet. Gott, erweiter mein Gebiet. Ganz kurz und prägnant und ich liebe dieses Gebet. Ich könnte man eine ganze Message drüber halten. Aber gib mir mehr Einfluss im Leben, mehr Möglichkeiten, gib mir mehr Segen, erweiter mein Gebiet. Und über Jabez steht dann, Gott hat das Gebet voller Freude erhört. Weil das ist Gottes Plan für jeden Menschen. Und das ist auch Gottes Plan für dein Leben. Erweiterung, mehr Raum, mehr Möglichkeiten, mehr Segen. Gott hat für jeden von uns ein ganz großes Leben vorbereitet. Noch ein letzter Aspekt, während Jesus unser Leben wirklich vergrößern und erweitern möchte, das ist sein Wille, hey, lasst uns gerade auch als Church, jeder Einzelne, aber auch als Gemeinschaft, dazu bestrebt sein, das Leben anderer zu vergrößern und zu erweitern. Weil das hat auch Jesus ausgezeichnet. Jesus hat ein Leben gelebt, nicht für sich selber, überhaupt nicht. In seinem Leben war so viel Platz für andere. Er hat zu so vielen gesagt, hey, komm zu mir, sei Teil von meinem Leben. Komm mir mit, folg mir nach, ich habe Platz, ich habe Raum für dich in meinem Leben. Und meine Frage ist, für wen hast du Platz und Raum in deinem Leben? Wen lässt du rein in dein Leben, dass sie oder er Teil wird von deinem Leben? Weil das ist unsere Berufung. Und Jesus beschreibt das total schön im lukas Evangelium, Lukas Kapitel 14, Abvers 21. Da beschreibt er das Leben mit all den Menschen, mit denen er mal zusammen sein wird. Und das ist dann wie ein großes Fest, wie so eine richtig große Party. Und da lesen wir, alle sind eingeladen, die Feier ist vorbereitet, wunderbar vorbereitet, aber es sind noch eine Menge Plätze frei. Und so schickt er seine Diener hinaus und sagt zu ihnen, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Glähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Es ist immer noch Platz da. Bei Gott ist immer noch Platz vorhanden. Bei Gott ist immer noch Platz für dich und auch immer noch Platz für deinen Partner, deine Kinder, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, da ist ganz viel Platz. Und dann geht es weiter, da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und die Zäune, an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird damit mein Haus voll wird und übertragen, damit die Church voll wird. Das ist der Auftrag, den wir haben. Gott möchte zum einen unser Leben total erweitern und unser Gebiet größer machen, aber unser Auftrag ist es, gleichzeitig Menschen hineinzuholen in das Leben, das Gott für sie vorbereitet hat. Menschen einzuladen und hineinzuholen in die große Feier, die Gott veranstaltet und hineinzuholen in seine Familie. Das ist unser Auftrag. Gott möchte das Leben von Menschen vergrößern. Und wir haben den Auftrag, diese Botschaft hinauszutragen in die Welt, in unsere Umgebung. Und konkret hier nach Regensburg, diese geniale Botschaft rauszuzahlen, äh, rauszutragen. Und ihr seht vielleicht, hey, super, ja, wollen wir machen, cool, aber wie können wir das machen? Wie können wir das schaffen? Und die Bibel erzählt dazu eine Geschichte von einem oberen Raum. Der Jan kann schon mal ans Klavier kommen. Die Geschichte vom oberen Raum. Also kurz bevor Jesus auferstanden war, hat er zu seinen Jüngern gesagt, pass auf Leute, irgendwann bin ich weg. Und dann wartet, bis der Heilige Geist kommt. So und das war dann der Augenblick. Die Jünger haben sich getroffen, Jesus war auferstanden, war weg. Und sie haben sich in diesem oberen Raum getroffen. Und das war ein ganz normaler Raum. Ganz normaler Raum. Genauso normal wie, wie unser Leben. Sieht oft so ganz normal aus, so gewöhnlich aus, nichts Besonderes, tut sich nichts. Aber dieser normale Raum wurde plötzlich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die Bibel beschreibt diesen Moment, wie dieser Heilige Geist in diesen Raum hineinkommt. Und sie beschreibt ihn wie so ein Brausen. Und das hat dann Geschichte geschrieben. Wie das Leben der Jünger dadurch komplett verändert wurde, total verändert wurde. Und wie aus einem normalen, gewöhnlichen Raum und Ort wurde, der die Welt verändert hat. Dieser Raum hat die Welt verändert. Und das Geniale ist, genauso wie damals, will der Heilige Geist auch heute in dein Leben einziehen, Leben in deinen Alltag hineinbringen und dein Leben kraftvoll verändern und erweitern. Und Church, das ist genau die Kraft, die uns befähigt, für andere zu leben für andere da zu sein, hinauszugehen in die Welt und den Menschen das Leben zu bringen, das Gott für uns alle vorbereitet hat. Gott hat durch seinen Heiligen Geist ein wunderbares Leben für uns alle vorbereitet. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, die Türen unserer Lebensräume weit aufzumachen und erwarten, dass Jesus die Dinge verändert. Unsere Türen aufzumachen, wenn wir merken, wenn wir irgendwie das Gespür haben, hey, Gott klopft da an, dass wir die Türen aufmachen und Räume, die wir Gott noch nicht zur Verfügung gestellt haben, die wir noch so ein bisschen zurückgehalten haben, einfach ihm zur Verfügung stellen und ihm vertrauen und sagen, Gott, den Raum möchte ich dir eigentlich gar nicht öffnen, aber ich öffne dir und ich vertraue dir, dass du was Gutes draus machst. Denn dann wird derselbe Heilige Geist, der dieses Mädchen von den Toten auferweckt hat, derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ihn aus dem Grab herausgeholt hat, derselbe Geist wird in uns leben und unsere Kraft sein. Hey, und wenn du, wenn du morgen früh wieder in den Alltag startest, in die Schule, in die Hochschule gehst oder in deine Arbeit gehst, in deine Familie gehst, dann lebt dieser heilige Geist in dir. Und dann Strömen lebendigen Wassers werden von dir ausgehen. Ein Strom des Lebens, Livestream wird von dir ausgehen. Aber wirklich, das wird von dir ausgehen. Und du wirst dann in schwierige Situationen nicht als normale Person hereingehen, nicht so als menschliche Person, sondern du wirst als Botschafter von Gott in diese Situation reingehen. Und dann werden Leben und Auferstehung mit dir gehen. Und du wirst Hoffnung, Perspektive und seine Liebe mitbringen. Und dann wird die Kraft Jesus in dir wirken und dann wird durch dich diese Kraft in deine Familie gehen, in deine Freunde gehen, deinen Arbeitskollegen übertragen werden und zu deinen Nachbarn kommen. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Jesus möchte dein Gebiet vergrößern. Gib Jesus mehr Raum in deinem Leben. Amen. Hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich würde es lieben, noch für uns zu beten. Lieber Jesus, wir haben ganz viele verschiedene Räume in uns drin und manche kennen wir, manche kennen wir vielleicht noch gar nicht so und manche sind ganz bewusst geöffnet für Dinge, vielleicht auch guten Dingen, aber ich möchte jetzt für jeden Einzelnen hier bitten, dass, dass er irgendwo so diese, diese Message von dir mitbringt, dass wenn wir dich in jeden einzelnen Raum hineinlassen, dass das das Beste, das Größte ist, weil du willst ein wunderbares Leben für uns machen. Du hast ein wunderbares Leben für uns vorbereitet und du, du klopfst bei uns an. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne von uns so sensibel wird für dieses Klopfen und dass wir uns dann einfach sagen, okay Gott, ich will dir diesen Bereich öffnen und, und es wird Bereiche geben, die vielleicht verschlossen sind, wo wir verletzt worden sind, wo wir Sorge haben, dass wenn du das siehst, was da drin ist in diesem Raum, dann wollen wir dir lieber nicht zeigen, weil ich ich glaube und ich weiß von mir selber, Jesus, gib uns einfach die Kraft, dass wir diese Räume öffnen für dich. Dass wir einfach die Tür aufmachen und dass du daran wirken kannst. Dass du alles rausschmeißen kannst, was, was nicht gut ist. Und dass du dann mit deinem Heiligen Geist einziehst. Und was Geniales draus machst. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist und... Vielleicht, dass es total neu für dich ist und du aber sagst, Mensch, ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ich habe ich hab schon so viel selber versucht, so viel selber gekämpft und es funktioniert einfach nicht. Ich möchte dich einfach ermutigen, probier es einfach mal aus. Lass, lass diesen Jesus einfach mal an dich rankommen, in dich reinkommen. Weil ich, ich kann dich echt nur ermutigen und ich habe die Erfahrung gemacht und es gibt viele, die haben diese Erfahrung gemacht. Das Beste, was du dir und deinen Lebensräumen antun kannst, ist, Jesus hineinzulassen.